0: Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast Deutschland und andere Länder mit Angela Sönczek. Und in der heutigen Folge geht es um kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und unserem Nachbarland Österreich. Es gibt die sogenannte Ähnlichkeitsfahle, so nah und doch so fern, wir könnten meinen, unsere Nachbarn sind ähnlich. Und in dieser Folge erfährst du über die Unterschiede. So nah und auch so fern. Die Ähnlichkeitsfalle zwischen Österreich und Deutschland. Interkulturelle Kommunikation betrifft auch unser Nachbarland, Österreich. Skifahren im Winter, Wandern im Sommer. Österreich ist für die Deutschen ein sehr beliebtes Urlaubsland. Wir sprechen eine gemeinsame Sprache und sind Nachbarländer. Da könnte man doch meinen, dass die Kommunikation zwischen uns reibungslos funktioniert. Oder nicht? Weit gefehlt. Auch wer in Österreich schon Urlaub gemacht hat, sollte sich nicht so sicher sein, dass er weiß, wie die Österreicher ticken, worauf die Wert legen und wie man sich als Deutscher am besten verhält. Denn die wichtigsten Unterschiede sind auf den ersten Blick unsichtbar. Häufig kommt es auch in der Geschäftswelt zu störenden Missverständnissen, weil man sich zu sehr auf die vermeintliche Ähnlichkeit der beiden Länder verlassen hat. Oder du lebst schon eine Zeit lang in Österreich und trotzdem hast du keinen engeren Kontakt zu den Einheimischen? Keine schöne Vorstellung, aber diese Situation ist bereits für einige zugezogene Realität. Deswegen habe ich ein paar Tipps für dich worauf du vermehrt achten solltest und wie du dich in bestimmten Situationen verhalten kannst, um Missverständnisse zu reduzieren und die Kommunikation in Österreich zu erleichtern. Erstens die Sprache. Ein Palatschinken ist kein Schinken. <lacht> Man könnte meinen, dass zumindest die Verständigung auf sprachlicher Ebene kein Problem darstellt. Schließlich wird in beiden Ländern Deutsch gesprochen. Allerdings warten gerade hier schon einige Fallen. Österreich hat seine eigene Form des Deutschen entwickelt und man spricht Dialekt, der je nachdem, wie ausgeprägt er gesprochen wird, nur schwer zu verstehen ist. Gleichzeitig gibt es auch hier falsche Freunde im Vokabular. Ballatschinken ist kein Schinken, sondern ein Pfannkuchen. Die Tüte ist ein Sackel und Quark heißt in Österreich Topfen auch wenn das mit meinem polnischen Akzent vielleicht nicht so ausgesprochen wird, wie das in Österreich der Fall ist. Übrigens, solltest du den Begriff Pief gehören, dann bist du bzw. der Deutsche im Allgemeinen gemeint. Zweitens, bevor ich über die Unterschiede spreche, fange ich mit einer Gemeinsamkeit an. Das ist die Pünktlichkeit. Die deutsche Pünktlichkeit wird in Österreich sehr geschätzt und auch dort ist sie sehr wichtig. Genauso wie in Deutschland ist ein Termin ein Termin und diesen solltest du auch beibehalten und dich zum abgesprochenen Zeitpunkt eintreffen. Wie das Treffen verläuft, ist dann doch unterschiedlich. Dritter Punkt, Freundlichkeit und indirekt ans Ziel. Die Deutschen gelten in Österreich durch ihre direkte Art zu kommunizieren als arrogant, unhöflich, humorlos, rechthaberisch und extrem autoritär. Denn in Österreich fällt man nicht direkt mit der Tür ins Haus, sondern kommuniziert indirekt und äußerst höflich, auch wenn man gerade ganz anders denkt. Wie kann man als Deutsche in Österreich seine Kommunikation verbessern? Zunächst solltest du dir ein dickes Fell zulegen, um den einen anderen Seitenhieb ohne weiteres hinzunehmen zu können und nicht beleidigt zu sein. Die Österreicher lieben Humor und machen gerne Scherze, auch über die Deutschen. Nimm das also locker, aktiviere deine humorvolle Seite Und fange an, zwischen den Zeilen zu lesen. Viertens, der Titel ist den Österreichern sehr wichtig. Egal, welche und wie viele Titel ein Österreicher hat, ob Magister, Doktor, Ingenieur, er will damit angesprochen werden. In Österreich haben Titel eine sehr viel größere Bedeutung, als das in Deutschland der Fall ist auch wenn die vorhandenen Titel in großen Teilen die gleichen sind. Auch wenn du einen Brief oder eine kurze Mail schreibst, gehört es sich, die Titel vollständig zu nennen. Fünftens, Meeting bleibt Meeting, egal wo. Ein Meeting muss in Österreich nicht zwingend in einem Büro- oder Konferenzraum stattfinden. Er kann auch schon mal an einen anderen Ort wie zum Beispiel ein Kaffeehaus gelegt werden. Das Meeting verliert dadurch jedoch nicht seine Seriosität. Er wird genauso zum Ziel führen wie in einem Büro. Die Atmosphäre ist bei österreichischen Meetings jedoch lockerer als beispielsweise in Deutschland. Job und Privates werden nicht immer so strikt getrennt. Persönliche Beziehungen sowie Netzwerke sind in Österreich sehr wichtig. Deswegen wird auch viel mehr über private Sachen gesprochen. Sechstens, Wertschätzung hilft. Für die Österreicher ist es sehr wichtig, sich von Deutschland abzugrenzen. Durch die geografische Nähe und durch die Sprache wird Österreich häufig als kleine Bruder von Deutschland angesehen und das gefehlt den Österreichern überhaupt nicht, denn sie wollen zeigen, dass sie eigenständig sind und kein 17. Bundesland. Deswegen versuchen sie, ihre eigene Identität zu betonen, um das Selbstwertgefühl hochzuhalten. Versuche also nicht, den Akzent nachzuahmen oder vor allen Dingen wertschätze, die Österreicher und ihr Land, ihre Traditionen, Eigenartigkeiten, Besonnenheiten, wo es nur geht. Das waren die sechs Tipps für die interkulturelle Kommunikation mit Österreicher. Ich hoffe, die helfen dir weiter, ob im Urlaub oder bei Geschäftsreisen. Und ich bin sehr, sehr neugierig, welche Erfahrungen hast du gemacht? Weil auch wie in Deutschland unterscheidet sich Österreich je nach Region. Und dieser Podcast und Austausch profitiert auch von deinen Erfahrungen. Von daher freue ich mich, wenn du unten Kommentaren in sozialen Medien und wo auch immer du gerade über den Podcast erfahren hast, auf der Website oder wo auch immer dann deine Erfahrungen mitteilst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich als Dankeschön, dass du den dann bewertest und wir hören uns morgen in der nächsten Folge.